1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Estamos junto a ustedes, como siempre, transmitiéndoles la forma en que se trabaja en el Congreso, en el Parlamento, en la Cámara de Diputadas y Diputados. En esta oportunidad... Nos espera una de las jefas de comité de la Cámara, estamos con la diputada Natalia Castillo, jefa bancada del Comité Mixto Liberal Socialista Independiente. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
0: Muy buenas tardes, muy buenos, muy buenos días. <risa> eh, muy bien, muchas gracias.
1: Saludos también a todos quienes nos ven. Gracias, diputada. Diputada, ya ha pasado más de un año desde que iniciamos la pandemia y de la misma manera más de un año en que el trabajo del Congreso también comenzó a cambiar, ¿no? Mediante el uso de la tecnología podemos hacer sesiones de sala, sesiones de comisión en modalidad mixta, es decir, en forma presencial, también telemática. Los acuerdos también se logran de esta manera o más que nada ponerse de acuerdo se estaría logrando de esta manera. ¿Podría hacer usted un balance de lo que ha sido esta nueva forma de trabajo para el Congreso cuando ya llevamos más de un año en esto? Sí, mira, al principio costó, costó
0: bastante porque además tenemos un congreso que tiene alta población de riesgo, entonces personas que por obligación tenían que estar en sus casas, eh, yo he sido de las que más ha, ha estado viniendo permanentemente, salvo algunas semanas, me han tocado ya tres cuarentenas, situaciones familiares que han hecho que, que no venga, pero en general soy de las que está viniendo. Eh, en un principio había hartas complejidades para poder implementar los sistemas, pero de a poquito nos fuimos acostumbrando y a la larga, en resumen, durante este periodo que ha sido telemático, el Congreso ha sido mucho más eficiente. Y eso creo que eh, es algo que es importante destacar, que podríamos también eh, mantener esta forma telemática eh, hacia el futuro, por ejemplo, pensando sobre todo en el trabajo de las comisiones, que, que incluso a mí al menos me pasa, que me cuesta menos concentrarme en el trabajo de comisiones cuando es telemático, porque uno está ahí con su audífono enchufado, eh, con el computador al lado, eh, viendo mm. todo al mismo tiempo, y, y al menos para mí, que, que pertenezco a una generación un poco más digitalizada, es más fácil. Sé que para las personas más mayores ha sido más complejo el tema de la tecnología, pero también se han ido adaptando, pero los hechos hemos sido más eficientes, y eso yo creo que es bueno, eh, que es una tecnología además que ya tenemos implementada, y que por lo tanto no se justificaría que por ejemplo, personas con licencia médica que no estén, obviamente, hospitalizadas en situación de, de, de no poder participar, puedan también emitir su voto, las mujeres que están con pre y con postnatal, esa tecnología ya está implementada y debiera seguir eh, ocupándose también para, para estos casos.
1: Sí, diputada Natalia Castillo, y a la hora de coordinarse usted con su bancada en particular, usted tiene una bancada bien mixta, ¿no?, eh, dentro de lo que es la oposición, pero aún así sí. bien mixta. ¿Cómo es para usted lograr llegar a acuerdos, coordinar a la gente, ponerse de acuerdo? Porque todos tienen sus distintas personalidades, también sus intenciones distintas a la hora, por ejemplo, de participar en una sesión de sala o en una determinada comisión. ¿Cómo hace eso usted? Sí, mira, yo creo que ahí a mí me sirvió mucho mi trabajo
0: anterior. Yo ya fui jefa de una oficina de, de abogados, en este caso, y de abogada. entonces yo soy como bien metódica, pam, pam, yo les, les mando los plazos, digo, bueno, estos son los proyectos, esta es la tabla, díganme los que están inter los que están interesados en intervenir, y de ahí en adelante ya es responsabilidad de cada uno dar esos avisos a tiempo, hay cuestiones que sobrevienen en el minuto, obviamente se tratan de resolver, pero en ese sentido yo soy bien, así como bien estricta, y el que queda afuera queda afuera. Eh, ahora, tengo una bancada que es, es pequeña, es diversa, pero también es bien responsable, entonces eh, no hemos tenido mayores dificultades en eso. Lo que sí cuesta, y yo creo que eso eh, es algo de lo que se ha perdido durante este periodo telemático, o al menos ha disminuido, es la conversación con otros actores políticos. Eh, por ejemplo, cuando estábamos 100% presencial, ustedes también estaban acá 100% presencial, eh, se daba mucho la dinámica que eh, en conversaciones de pasillo se generaban eh, instancias de conversación o, por ejemplo, estábamos en una comisión y se paraba un asesor y te decía, ojo con esto. Eh, eso se ha perdido un poco, eh, lo que ha hecho que tengamos que sistematizar el trabajo de otra manera, pero, pero aún así ha sido un buen resultado, creo yo. Eh, se ha perdido como la cotidianidad, yo creo que los trabajos independientes, qué tipo de trabajo, todos los trabajos también... Eh, tienen que ver con las relaciones humanas y las relaciones políticas no son tan distintas al resto de las relaciones humanas, aquí nosotros generamos confianza, generamos vínculo eh, de trabajo eh, con nuestros aliados, pero también con personas que tenemos en, en las otras veredas donde sabemos con quién podemos hablar para intentar abrir un canal de diálogo, tender puente y todo eso, y eso, claro, con el sistema telemático, el WhatsApp, se pierde se pierde un poco, yo además no soy muy buena ¿sab? como que me cuesta contestar a tiempo siempre, eh, y hay hoy día también una cultura de la inmediatez del WhatsApp que, que es compleja habituarse, igual soy una persona joven, pero no tan joven como para tenerlo tan 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 incorporado todavía como las personas que tienen entre 20 y 30 años, que para ellos es mucho más natural, no sé, no es, mi hijo, ponte tú, tiene 15 años, y él para él esta cuestión ha sido como... Nada, o sea, más allá del contacto físico, no ha perdido absolutamente ninguna comunicación con sus amigos, porque era ya la forma que
1: tenían instaurada de comunicarse. Oiga, diputada Natalia Castillo, y relacionarse con el resto de la oposición en momentos tan complicados para el país, políticamente a eso me refiero, porque además de llevar adelante y de sacar adelante la labor legislativa, ustedes tienen una responsabilidad paralela que es... Participar de ciertos partidos políticos, salir de ciertos partidos políticos cuando la cosa sienten que no funciona, apoyar a otros candidatos también en este proceso como es la convención constituyente. ¿Cómo, cómo usted logra conjugar todo eso para que el ambiente de trabajo siga siendo bueno cuando por detrás hay, claro, quizás ciertas rencillas, opiniones encontradas, dimes y diretes? Sí, es súper complicado porque además al estar todo en su en sus casas o en sus ambientes, en
0: sus bur propias burbujas, se empiezan a generar también sensaciones como de falsa realidad. Eh, y yo creo, por ejemplo, a propósito de, de lo que ocurrió con el fracaso de las primarias de la oposición, fue un poco eso, fue que este veto que se genera al Partido Socialista, al, partido, al PPD principalmente, es justamente por este sesgo de estar hablando todo el tiempo en la misma burbuja y no ver un poco más allá de lo que está pasando en Chile, yo creo que hoy día eh, tenemos una exigencia mucho mayor de poder generar esas mayorías amplias, hoy día nadie puede gobernar por sí solo, eh, y para eso es necesario justamente abrir la cotidianidad, los puentes, poder, poder conversar más eh, a propósito de los proyectos que estamos impulsando, eh, y también de los desafíos que se vienen al futuro, nosotros además de ejercer una función parlamentaria, nosotros somos políticos, pertenecemos a fuerzas políticas que hoy día están con un movimiento tectónico bastante relevante, o sea, hay una reconfiguración de las fuerzas, de las confianzas y todo, y en ese sentido eh, 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 puede que sea algo un poquito más complejo. Pero, pero no es algo eh, tampoco debido a muerte, o sea, yo creo que es algo que se tiene que trabajar, tal vez en todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, con los afectos, con las confianzas, eh, hay que ponerle un poquito más de, de empeño en esa materia.
1: Oiga, diputada Natalia Castillo, ¿ya a usted le dolió que precisamente en la semana después de que hubiese existido este, digámoslo, triunfo avasallador de sectores de izquierda en la convención constituyente no se hayan podido poner de acuerdo para lograr una primaria común de toda la izquierda?
0: Sí, a ver, lo primero que yo creo que no es un triunfo avasallador Yo creo que aquí los que
1: tuvieron un gran triunfo son las personas independientes. Disculpe, pero ligados más a sectores de izquierda, de alguna manera u otra. Sí, sí, pero pero creo que aquí los grandes triunfadores
0: son los independientes. Mm. Ahora, el, el pacto a prueba dignidad tuvo el resultado que se proyectaba. Lo que pasa es que al otro pacto le fue muy mal porque hay un castigo importante a los partidos tradicionales, sobre todo a la democracia cristiana y al PPD, el, el Partido Socialista salió bastante bien parado de, de, de la elección, a nosotros desde Nuevo Trato, el Partido Liberal también nos fue bien, nuestra apuesta era muy acotada, y, y nos fue bastante bien, con mayorías regionales, eh, y eso también eh, da cuenta de que también en este espacio hay eh, una esperanza también de una renovación de la, de la centro izquierda. Uh -huh. Pero claro, yo creo que el tema es que esa elección justamente reconfigura el, el panorama, eh, eh, vuelve a situar las mayorías en otros espacios, eh, creo yo que ahí además se marcaba una clara tendencia en lo que había sido el, el pacto pro dignidad más el Partido Socialista, además quebrando una relación histórica, no que, no quebrando, pero separándose de esa relación simbiótica con la democracia cristiana eh, y pasando a construir un, un, un eje un poco más hacia la izquierda, con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, como fue en los 70, era una oportunidad histórica de volver a, a este legado de, de Salvador Allende, y, y finalmente por cuestiones que yo creo que la verdad están un poco maquilladas, porque por un lado se tira como este argumento de, de, de la moral, digamos, de que no, que ellos son... Eh, eh, temas de financiamiento, sobre todo enfocado en el, en el PPD, cuestión que yo no voy a defender porque además creo que es cierto. Eh, pero no es esa la verdadera razón porque en ese pacto está también el Partido, el Frente Regionalista Verde, donde hay un, uno de los, de los... el presidente está querellado por el Consejo de Defensa del Estado por casos de corrupción. Eh, tampoco el argumento de los 30 años, no, porque también dentro de la coalición tienen eh, tienen el Partido Comunista, que también es un partido que fue parte de los gobiernos de la exconcertación, que no tenía representación parlamentaria y que empezó a tener representación parlamentaria justamente por pactos con los otros partidos, entonces yo creo que ese argumento se cae, si al final aquí había una tesis política, que es de hecho justo la tesis política por la que yo me salgo del Frente Amplio, que es la tesis política de hacer una alianza exclusivamente con el Partido Comunista. Y si en términos electorales fue una alianza exitosa, no fue una alianza que haya crecido más allá de lo que se proyectaba que podía crecer. Y por sí solos, aún así, no les alcanza para poder conducir al país. Entonces, para, pensando en, en, en este otro proceso, que no tiene que ver con la diferenciación de las identidades y todo, sino que con la construcción de un gobierno de mayoría eh, era necesaria generar una nueva política de alianza y, y para eso no estuvieron disponibles, yo creo que buscaron excusas si no era esto y iba a ser lo otro, porque hay una había una decisión política inicial en no eh, agrandar esta alianza. Entonces todo lo que uno ve por la prensa de esto de que no, que queremos la unidad, al final eh, son puros cantos de sirenas que no a la hora de los que uno se concretan. Y es súper lamentable, yo, yo quedé súper dolida además con el veto al Partido Liberal, a, a nosotros de el este nuevo trato, que éramos coalición hace cinco meses, y, y nada, pero yo soy una demócrata, creo profundamente en la democracia y también en la política, y de vuelta y tarde o temprano van, van a volver aquí a golpear la puerta, a decir,
1: juntémonos de nuevo, conversemos de nuevo, y aquí lo estamos esperando. Diputada, y su sí. relación con Chile Vamos, su oposición con sectores del oficialismo, se reconoce que les ha tocado gobernar en momentos difíciles para el país. Hay un reconocimiento explícito sobre eso, pero ¿cómo ve usted al oficialismo y cuál es su trato también con ellos a la hora de trabajar en el Congreso, intentar llegar a acuerdos? Por ejemplo, esta semana está la polémica de los mínimos comunes, lo que presentó el gobierno, lo que presentó la oposición. ¿No están de acuerdo? ¿No hay un acuerdo tampoco? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, con, con la derecha siempre va a ser una relación más compleja, aún así,
0: eh, dentro de la derecha hay personas con las que se puede entender puente, sobre todo yo también lo veo en el trabajo de las comisiones, que es un trabajo mm. que es más invisible hacia, hacia la ciudadanía, pero que es mucho más cordial de lo que se ve en el hemiciclo sí. o, en, o en los paneles de televisión. Se generan grandes acuerdos, por ejemplo, la Comisión de Familia a propósito de los proyectos de, sobre cuidado, de, sobre corresponsabilidad, sobre el tema de la extensión alimenticia, ahí se generan varios espacios de conversación. Eh, y ahí también se van construyendo confianza con algunas personas para también hablar otros temas que pueden ser más complejos. Ahora, en el tema de los mínimos comunes, eh, nosotros nos manifestamos súper disponibles, yo me sumé al esfuerzo que está liderando la, la Presidenta del Senado, porque además creo que en, en esta eh, falta de gobernabilidad por parte del gobierno, la segunda magistratura más importante es el Senado, y, y creo que si la, la senadora Yasna Proboste se pone a disposición de generar esa conducción, eh, no queda nada más que apoyar esa gestión e intentar obtener lo mejor posible para la gente. Pero también es algo que se ha ido dilatando, eh, y aquí yo, esta es mi opinión personal, yo creo que el gobierno lo, lo tira muy poquito antes de las elecciones, tal vez con un afán electoralista, también pensar que de esto de alguna manera se podían, entre comillas, eh, salvar o sacar la cabeza de debajo del agua. Eh, pero yo creo que a esta altura el gobierno no le salva a nadie, o sea, ni que venga el Papa a ponerle la fianza va, va a salvarlo, porque ya la gente de verdad tiene un diagnóstico muy irrefutable respecto a la mala gestión del gobierno, entonces creo que más que nada nosotros por responsabilidad tenemos que tratar de asumir ese, ese compromiso, pero más que con el gobierno, con la gente, con realmente obtener una renta básica de emergencia después de un año y tanto que llevamos de pandemia, y donde las ayudas económicas han sido tremendamente deficientes, eh, poco oportunas, eh, además complejas de, de, de postular, el tema del registro social de hogar, mira, solo nota al pie, y con esto termino. Mm. Yo en mi diputación puse un aviso, porque yo trabajo con dos trabajadoras sociales, que, es que obviamente mi diputación no tiene la capacidad que tiene el Estado, y nos llenamos de casos, hemos recibido más de 5.000 casos de personas que, problemas de todo tipo, desde que no saben postular el registro social de hogares, hasta que, no sé, pues están en un periodo de apelación, y de esos 5.000 casos que hemos recibido, hemos resuelto 2.000. Eh, entiendo que también hay otros diputados y diputadas que están en este esfuerzo, uh -huh. eh, y ahí se produce como la, la dicotomía, porque yo soy una diputada de oposición, y estoy, entre comillas, ayudando al gobierno, uh -huh para que la política pública llegue a la gente, pero finalmente si la beneficiada es la gente, yo me pongo a disposición de eso, y es lo que hemos hecho, en operativos territoriales, porque esa es la otra, hay gente que no tiene ni siquiera correo electrónico, entonces no, no puede postular al registro de local lugares porque no tiene clave única, entonces hay que ser todo el proceso, eh, y, y ha sido complicado, eh, tenemos un instrumento débil, que es una gran idea, pero está muy mal implementado porque no, no tenemos bien mapeada la pobreza, hay temas administrativos, que esto depende del Ministerio de Desarrollo Social, pero a la vez lo ejecutan los municipios, los municipios en Chile no es lo mismo el municipio de Curepto que el municipio de Itacura, entonces todos esos problemas nos no, no hemos enfrentado hoy día con el tema de las ayudas, que hay gente que mereciéndola, teniéndolo, cumpliendo con los requisitos, no puede acceder simplemente
1: por temas burocráticos. Es bien impresionante lo que han hecho los equipos territoriales de las y los diputados. ¿eh? He tenido la posibilidad de conversar con varios de ustedes y todos, o la mayoría, han dicho que han debido ocupar parte de su personal para precisamente hacer esta gestión. Eh, desde el correo electrónico, pasando por el registro social de hogares, y así suma y sigue, hasta llegar, por supuesto, a situaciones más graves. Diputada, para ir cerrando... Se va a conformar una convención constituyente en los próximos meses. Ya están elegidas las 155 personas. Y en paralelo el Congreso va a seguir trabajando, a pesar de que hay elecciones de por medio. ¿Cómo ve usted eso, ese ejercicio de seguir trabajando en paralelo frente a una constitución que se está escribiendo y a un Congreso que tiene que responder también a la antigua mm. constitución? Sí, bueno, yo creo que ahí primero hay que tomar una definición institucional en no seguir haciendo reformas
0: constitucionales una vez que ya la convención entre en vigencia, para pa no meterle pelos a la sopa, para no tampoco contaminar el trabajo que se está haciendo ahí, que la convención sea lo más independiente posible. Eh, yo evitaría, y es algo que tenemos que socializar con las otras bancadas, seguir incorporando reformas constitucionales a la, a la Carta Fundamental. Eso es uno. Lo otro creo que eh, es importante también que en este espacio se genere un ambiente muy distinto al que se genera acá. O sea, acá está muy marcado el tema de las bancadas, lo que es oposición, lo que es oficialismo, eh, además tenemos un sistema hiperpresidencialista donde el Congreso tiene pocas herramientas a la hora de contradecir a, los, a las políticas del gobierno, por lo tanto también hay poco argumentos para llegar a acuerdo. pero la convención tiene una característica distinta. Primero, tiene una composición completamente... Generis, creo generis a mí me gustó mucho cómo quedó la Constitución, independientemente del tema de los partidos, de hecho yo, yo soy partidaria, a mí me hubiese gustado una Asamblea Constituyente con representantes de los cabildos, pero en este esquema que, que, que logramos sacar adelante, eh, con todos los bloqueos que teníamos de base, el tema de los dos tercios y todo eso, a mí me gusta cómo quedó la Convención, creo que quedó muy ciudadana, incluso aquellas personas que entraron por partidos políticos también son personas que no habían participado en antes más del 90% de las personas que participaron de la elección nunca había postulado a ningún cargo político público. Entonces a mí me gusta, me gusta que sea paritaria, que tenga la incorporación de los pueblos originarios, hay una convencional constituyente que salió hace un año el colegio, y hay una y hay personas como Agustín Esquella que tienen casi 90 años, entonces a mí me gusta, me gusta cómo está la convención. Y creo que van a tener tres desafíos, primero en ponerse de acuerdo en cómo van a darse esas reglas del juego de aquí en adelante, cómo van a construir los acuerdos, que es una parte bien difícil, que parece mm. bien pedestre, pero es bien difícil. El reglamento, propiamente, el tal reglamento, cómo van a funcionar. Sí, claro. El reglamento, el reglamento. Y por otro lado, van a tener también, yo creo, dos grandes discusiones. Una, que tiene que ver con la redistribución o con la reorganización del sistema político institucional, eh, si sí, mi, mi postura es que debemos transitar hacia un sistema parlamentario, a mí me gusta el parlamentarismo puro, pero con un semipresidencial ya se genera ese tránsito, eh, eso además es bien contradictorio con lo débil que están los partidos políticos, porque el sistema parlamentario y el semipresidencial es un sistema basado en los sistemas de partido. entonces creo que eso también tiene que llevar una reforma, que es algo que tenemos que ver nosotros desde acá del Congreso, al sistema de partidos políticos para democratizarlos, para abrir los espacios, etcétera, etcétera. La otra gran discusión, que es la discusión más de fondo, eh, es, es cómo eh, vamos a lograr garantizar aquellos derechos que no han sido garantizados durante los últimos, yo ni siquiera digo 30 años, los últimos 50 años, eh, y que tienen que ver con derechos fundamentales, que en cualquier sociedad moderna están garantizadas, que te caen de una mano, por sea, los de una mano, hay salud, educación vivienda, sistema de seguridad social, eh, igualdad ante la ley. O sea, ese tipo de derechos deben ser garantizados eh, en la convención constitucional eh, y que no permita, que permita a la legislación poder seguir avanzando en lo que tiene que ver con las bajadas concretas de cómo garantizamos esos derechos sin este muro de contención que teníamos antes en la convención constitucional. Y lo otro que quiero resolver es cómo va a funcionar este, este poder del Estado, el Parlamento. Nosotros tenemos un, un Parlamento bien antiguo, con una estructura bicameral, eh, sobreburocratizado, creo yo, eh, y también hay que ver cómo se moderniza esta institución en función de lo que la Convención va a decidir, si va a ser unicameral, si va a ser bicameral. Mira, al principio había como harto consenso que tenía que ser unicameral, pero de a poquito eh, se ha ido como transitando también a que hay que mantener el bicameralismo, pero no en la estructura actual, porque en la estructura actual básicamente los proyectos se revisan completo en ambas cámaras, sino tener un, un, un segundo órgano eh, un poco más técnico, más de experiencia, una especie de consejo anciano, no sé mm. pa, para poder tener eh, una segu, un común control de sesgo, más que revisar completamente eh, no, los proyectos, y lo último lo último, lo último, el tema de los derechos de los derechos naturales la, la matriz productiva que se empieza a dibujar de aquí en adelante eh, en función de la protección del medio ambiente que esto más que un tema tiene que ser como algo que trasciende a todos lo, lo, los otros temas que se van a estar viendo, viviendo, educación, salud y todo porque el medio ambiente está ahí dentro de todo y también la, el
1: enfoque de género que yo creo que la María se lo va a dar a la Constitución. Ya pues diputada Natalia Castillo le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de estos temas, para proyectar también lo que se viene en materia de trabajo legislativo y también de Asamblea Constituyente, así que gracias y que sea un buen año, pues le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión como jefe de comité así que que esté muy bien.
0: Muchas gracias eh, feliz de
1: la invitación y nos estamos viendo pronto. Ya pues, que esté muy bien, gracias <risa> Listo, chao, chao. Era la diputada Natalia Castillo en una nueva edición de Punto Político, nosotros nos reencontramos como siempre próximamente, que esté muy bien
0: Esto fue Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, acercando las leyes.